0: 就在飞机快要降落的时候，你觉得机翅膀指的那个方向，你顺着机翅膀看下去，全部都是贫民窟。反而是这些很穷很穷的人，他们明知道自己这个种性很低，同时又没有机会得到很好的教育，所以给人感觉他们是认栽
1: ，就是认命了，是吗？对。所以乔布斯，我是觉得他在这边就是开悟了，所以他就回到美国，创建了他的苹果帝国。嗯、他决定用商业去改变世界
0: 。然后这个村民就想怎么办呀、啊？我们要把那两只青蛙找到，给他们离婚。这<笑>这是一个特别特别特别好玩的这么一个，这是个真事儿，嗯。嗯我觉得有点恐怖的一个画面，就是他的脑子要被被砸开，就是让灵魂出来，然后才开始点火。但上千年下来，这样的祭祀活动每天都在举办，每天都是这样的场面，就可想而知，这个恒河包括宗教在印度人生活中它占有多么重要的地位。
1: 大家好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，我是日阳。本期是无目的漫谈印度的下半部分。在上周推送的上半部分中，我和视印度为快乐老家的壮游者苏静一起聊了聊在印度旅行的种种见闻。我们试图用亲身经历来为您还原一个可爱又可恨、充斥着参差之美的印度。您可以在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里。订阅《壮游者》并收听。那么，在本期我们将继续游历，在印度火车旅行以及看电影和过洒红节是什么神奇体验呢？真正的咖喱是什么样子？咖喱又如何走红世界？然后，我们将探讨印度女孩子的社会地位。而苏静在节目结尾也会为大家奉上一份印度旅行的实用路线指南。好了，现在想象一下。你在印度的某一个火车站的月台上，即将登上开往下一站的列车。咱们聊印度就不能不聊印度的火车，在印度旅行，火车是最重要的一种交通工具了。对，呃，印度的火车是从一八五三年就被英国人给带到了印度。那事实际上，世界上第一列。有客运有货运的现代意义上的火车是在一八二几年就有了，所以印度在三十年之后就有了他们的火车系统，一百多年了，印度的火车系统可能还保持着以前的某些的样子。
0: 对，就是聊到印度的火车，其实火车也是大家日常把印度妖魔化的一个大梗。没错
1: ，我们先聊一聊这个。你你有没有在那边见过那种火车上挂着人的这种现象？
0: 没有，而且是我特意问过，不允许的。嗯
1: ，反正我自己是没有见过这个。我最多是在尼泊尔见过公共汽车的顶上坐过人，但是在印度我是没有见过火车上挂那么多人。
0: 就今天，政府已经不允许火车上超载那么多人了。就是撑死是那种比较穷的人，他们会在比较低等一点的车厢里边挤的人数可能会比较多，行李架上也睡了人，这个是有见过的。
1: 那跟我们的春运也差不多呀，我们的春运也同样如此呀对。对
0: ，实际上是一样的，就是有人坐着，有人躺着，有人可能躺在椅子底下，其实是一样的。但没真的没有看到像网上挂的图片、视频那样那么多人的，没有见过。嗯
1: 但实际上，我觉得印度的火车它也体现了阶级分层的这种现象。你比如像它的头等舱，其实乘坐环境还是蛮舒适的。对。但是它的那种可能是三等舱吧，就是各种人挤在一起，你就会能感受到那种非常熟悉的印度味道在那里边蔓延着。
0: <笑>对，印度的火车就我我坐过几种，其实印度今天还被一个非常。现在可能已经好些了嘛？之前还被一个非常恼人的问题困扰着，就是他的铁轨的宽度，包括他用的列车是不一样的，所以导致他可能各个帮之间，这个火车可能穿过了四五个帮，中间要换车。就因为它铁轨的宽度是不一样的，之前英国人修的是窄轨道的，然后后来他们换了宽轨，然后有的帮换了，有的帮没换，然后今天整个印度基本上已经把这个轨道都已经统一了，所以它的列车也都统一成一样的，就是轨道宽度了。然后我第一次在印度坐火车，坐了一个是比较高级的一种列车。虽然外边看着还有点像那种中国比较老的大铁皮壳的，不像和谐号是长了就那么科技感。然后那个车进去之后，其实你乘坐起来的感觉就是稍稍脏一点的中国动车，它的座椅呀，包括它里面各种装置，跟今天中国的高铁非常相似。然后包括人家。还有一点就是火车上会有免费的餐，跟飞机上是一样的。你的车票里面是含餐的，然后会送有一碗米饭，然后有一份咖喱。然后会有一点点素菜，然后还有一个小食，还有酸奶跟冰激凌，非常丰盛。我最喜欢吃的
1: 是他那种三角、哦、炸的那个三角、哦
0: 呵呵，里边有各种土豆馅儿，是、嗯、对，然后或者或者各种咖喱，然后还有一次，还有就是每一次到印度旅行都逃不开坐火车，然后坐的最多的就是过夜的火车，我还在印度的过夜火车上过过春节，就非常有意思，嗯。它火车分几种，有的跟中国的硬卧是比较像的，但因为它换了宽轨，所以有一些火车它是你可以把它理解成一个 T 字形，就是在小隔间里边，其实就是跟我们中国的硬卧是一样的，它是头冲着窗户，这样有三层啊、呃，面对面这种三层，你可以在里面睡。然后不同的是，我们中国的这种呃硬卧的火车，外面是一排。座椅了，对吧？还有一个小桌板然后他那边呢，就把我们的座椅和小桌板的位置也弄成了硬卧，是顺着火车的就车厢的方向也弄成了那个卧铺，然后也是挂了三层，上边基本上都是用那个铁链子去固定
1: 。需要睡的时候把它放下来，对吧？对
0: 对对对对，我觉得这个也非常有意思。然后包括在印度火车上，如果你需要上厕所的话，你能。低头就看到你地下在走的这个路。<笑>其
1: 实，在八九十年代，中国的火车也这样
0: ，<笑>就是
1: 上厕所也同样是可以看到下面的路。啊、
0: 对我觉得这个也特别特别有意思，就感觉如果你真的生活在铁道边的话，每天铁道上也太精彩了。<笑>嗯
1: 、实际上，我在印度的火车经历，我所我所能感受到的印度的火车上，呃，是因为你可以真正的和印度人在一起，肩并肩，嗯、甚至就坐在一起，晚上你还要在睡在同一个车厢里边。嗯我能感觉到他们其实是一个热情，而且大部分人是非常有素质的。对，嗯，因为我得到他们很多的帮助，比如说你不认识路，比如说晚点了你不知道上哪个站台去换车，大部分都是他们来帮助我们完成这样一项工作的
0: 。对，包括我还有遇到过，嗯，那趟车我因为我是从中间上，我是从阿格拉到瓦拉纳西，但实际上那个火车是从更北边的一个城市发过来的。然后在上车之后，因为买的是硬卧空调硬卧嘛，他车上是会给你备床单，还有那个被子和毯子之间有一个单子，你把自己盖上，然后再盖那个公用的毯子，然后包括还有枕套这些，车上都是会提供给你的，装在一个牛皮纸袋里边，然后。我上车的时候，正好是前面用过这个铺位的人，他已经下车了，但是他用过这些东西还都还在，但是我又需要再拿一套新的，然后包括把旧的清理走，然后这个就作为一个游客就很懵逼，这事儿我该找谁？这个列车员到底都在哪儿？然后这会儿就，斜下边的一个一个阿姨，看着岁数也不太小，然后就，她她一眼就知道我遇到了什么样的困难，我要干嘛？然后。我当时可能表现，因为他他不会讲英语嘛，然后我当时表现出来，可能还有一点担心自己的行李，然后他就拿着那些东西就抱走了。然后过了一会儿，拿了一个新的牛皮纸来回来，我给你换好了。<笑><笑>就就你就只能跟人家一劲儿的谢谢谢谢，然后你身上也没有什么东西可以给人家。这个火车站都知道，印度火车晚点会比较严重。当你到火车站的时候，你会发现各种晚点的原因，就是我眼睁睁的看到一头牛就走在火车前面。火车不能撞它，然后就一直滴。火车那个滴可不是那个分贝，跟瓦拉纳西街上那个比起来，简直呵呵那就太吵了。然后那个牛就就像聋了一样，然后发现那个司机可能发现摁也摁不动它吧，你就只能让它在前面走。
1: 要不怎么叫神牛呢？我根本不在乎你。就
0: 这个只能是牛走多快，车开多快。那那下几站晚点，那呵呵就很好理解嘛。然后包括在火车站，你站在月台上面能看到铁轨下面很多。黑乎乎的小东西，因为我坐的都过夜火车嘛，在那各种钻，然后其实全是非常大的大老鼠，嗯，就是这一点是我之前没有想到的。然后包括如果你傍晚去火车站的话，火车站那个顶上会有特别特别多的鸟，然后他们会一起飞，你就不知道什么时候掉毛，什么时候掉屎
1: 。接下来我们再聊一聊印度的咖喱，我觉得这和。火车包括宗教是一样的。如果要聊印度，一定要聊到这个话题，就是咖喱
0: 。对，现在就是近几天，我的朋友们经常会给我发抖音上的一些视频，就是一个油炸的特别薄的小圆泡泡，然后豁开一个眼儿，往里边灌各种咖喱，然后一口把它闷下去。他们都会问我：“真的这么吃吗？真的有这样的东西吗？”我会回答他们：“是的，有，而且非常好吃。<笑>”就是它的味道。外边那层那层油炸泡泡就非常脆，然后很薄，主要你吃的味道都来自于你中间填了什么样的馅料。然后，呃，今最最常看到的是一种绿色的，那种绿色会有一点点辣，然后会有一点点酸，然后味道又非常清爽，那也是我最爱的一种味道。然后，如果你很饿，不不把这个当小吃，把它当当饭来吃的话，你里边可以填各种。就土豆拌一拌一些黄咖喱，这样吃进几个就非常非常佐食。嗯
1: ，其实我一直很好奇的是，印度人怎么就发现了这些香料混在一起会产生奇妙的、非常美妙的这种味道？但是我查了很多的资料，我们都知道咖喱是产生于泰米尔人嘛，嗯、但是没有任何资料告诉我。那我看到一些文章写咖喱的这些文章里边都说。不知道什么原因，泰米尔人就将这些香料混合在一起，就诞生了咖喱这种非常神奇的味道了。
0: <笑>对，在去印度之前，好多人就管印度叫咖喱国，那确实是因为它这已经作为、嗯、作为他们的日常嘛。但是我今天其实想告诉大家的一个点，就是究竟什么东西才是咖喱？其实咖喱在印度里面，在在印度人的生活中，他们管任何一种调料都叫咖喱。就是管任何的一种，应该说是香料吧。如果你去一些香料市场的话，你会发现他们堆着几十种五颜六色的各种，就是植物磨成的粉。如果你说要咖喱的话，他们会很懵逼，你要的是什么？嗯、<笑>因为这些东西对于他们来说都叫咖喱。对，所以今天我们说到印度吃咖喱，其实只是他们嗯对于这种香料的一种统称而已
1: 。对，就像。我们上街上说要吃饭，吃什么？吃炒菜。哎、但是炒菜不是一道菜，咖喱也不是一道菜。对，嗯
0: ，只是这些香料以不同配比、不同方式混合在一起
1: 。对，但是咖喱，不论你怎么做，里边有一样料是必须要有的，就是姜黄。嗯，这也就是我们吃的黄咖喱里边里边最重要的一个料。那除了这些呢？比如像草果呀。啊，盐碎子啊，桂皮啊，辣椒啊，白胡椒啊，小茴香啊，八角啊，孜然呀、啊，特别是大蒜，你只要把它混合在一起，这就是一个非常美妙的一个咖喱的一个味道
0: 。对，这个我曾经还看过一篇文章，它讲的就是为什么印度人身上的味道会比较重，就是因为他们吃了过多的蒜。嗯，大蒜，大蒜这个东西，那意大利
1: 人也同样应该。味道重嘛，<笑>就
0: 是大蒜这个东西，它很难，就是这个味道很难通过身体这样自己去代谢掉，基本上都从汗液里面出来。嗯，对，所以就会导致他们身上的体味会比较重
1: 。我在印度吃，也去过普通老百姓的家里边，是我客栈老板的家里边。你进到他的厨房里边，就会看见他厨边厨房的上方摆着瓶瓶罐罐,罐一大堆。嗯，然后做饭的时候，因为他家是素食。所以做饭的时候，他们就从各个瓶子里面都捏出一点东西，一点一点然后拿上水一煮，<笑>就是一个咖喱。但是里边基本上会放上土豆呀，对这些东西
0: 。对他们真是特别经常吃土豆。然后我们之前还在印度做过一次厨艺课，然后这个厨艺课我是从那个厨艺课上才第一次知道啊，原来他们咖喱是对所有香料一种统称。然后。我们就说让印度人炒一个土豆丝吧，然后待会中国人再炒一个土豆丝，因为很简单的食材，基本上我们用的这些调料在当地也都可以找到，非常容易找。那印度人炒土豆丝，就先用切了好几瓣大蒜，切成稍微大一点的那种块，然后切完之后呢，再用黄油。融在锅里面，然后把大蒜啪，先开始炒大蒜
1: ，先爆香一下锅。
0: <笑>对，炒了特别多大蒜，然后把那个土豆切成丝，他们的刀工也不不错，然后就倒到那个锅里面，然后放就开始放各种粉，到底都放了什么粉我也不记得了。然后接下来中国的那个炝炒土豆丝，大家应该都知道，放就是就是油和辣椒嘛，然后可能搁一点醋之类的。然后这个尝味道尝下来，觉得。嗯，只能说中国的做法是一种你非常熟悉的好吃的味道，但是在印度，他炒的那个土豆丝就会让你感觉。吃起来好神奇，就你不知道现在嘴里边，你吃进去之后放到嘴里是一种味道，当你开始嚼的时候是另外一种味道，然后当你把它咽下去，然后你你回想这个留在你嘴里边这个味道，它可能又变了，就是因为它真的往里面加了太多太多香料
1: 。哎，没错，我觉得你这个感受就能说明它味道的这种丰富性呃，<对>恰恰就是这种丰富性的，就是欧洲人通过大航海把印度的香料。送到欧洲以后，就立马就流行起来，成为他们生活的一个必需品。甚至欧洲列强为了确保香料的产地属于我自己的，他们在亚洲就展开了殖民战。对，大英帝国就在印度设立了东印度公司。所以香料这个东西对世界历史的推进和发展也是起到了一定的作用的
0: 。对，包括他们今天吃的很多东西，其实也用作于壁画上面，包括你刚才说的姜黄。还有一个很有
1: 意思一点，就是我们现在在超市里边能买到这个咖喱粉，其实你在印度是买不到这些咖喱粉的。你只有在英国或者是世界上其他地方的超市里边，你才能买到咖喱粉
0: 。对，就我觉得我们可能是被咖喱粉这个东西给误导了，就是我们会默认为所有尝起来是这个味道、长的是这个样子的东西都叫咖喱。但你真的到了咖喱的老家之后，你发现，你跟印度人说你吃咖喱。他们会一脸懵的，
1: <笑><笑>对，就包
0: 括他们可能这种自助餐厅，你跟他说你想吃咖喱，他会把你带到咖喱那片区域去，然后你发现面前放着七八个大锅，然后你每掀开之后，确实都是自己脑海中想象的咖喱的样子，但是每一个锅你闻到的味道都已经完全不一样了
1: 。<笑>我们还说这个咖喱粉啊，在英国的这个食谱文化中，伊丽莎阿克顿是一个非常厉害的一个人。他在1860年出版了一本书，叫做《现代私家烹饪》，也是那个时代最受欢迎的一本书。然后他在书中哀叹英国的食物远远低于那些文明程度低得多的国家。所以阿克顿也提供了简单的咖喱食谱，就是他把咖喱粉这个东西呈现给了世界。然后在全世界各地的超市里边才会卖咖喱粉这样的东西。我16年要去。亚马逊丛林里边做两周的义工，在进去之前我也买了咖喱粉带着，因为我知道在里边你可能吃不到什么东西了。结果我用咖喱粉做一锅炖菜，然后欧洲的姑娘们说：“杨、嗯，这是我在这两周以来吃的最好吃的一顿饭。”<笑><笑>我不知道应该归功于我河南大炖菜的水平，还是归功于咖喱粉了。<笑>那一直到现在啊，一直到现在，咖喱也是英国菜里边非常重要的一支，因为他们不仅有。印度人去那边，还有孟加拉人到那边，嗯、咖喱菜会代表英国去参加烹饪比赛，或者说咖喱或者印度菜已经是英国国菜的一种了
0: 。啊，嗯、就是因为当时殖民文化，他们带回来
1: 是是当时他们的宫廷里边，嗯、伊丽莎白非常喜欢咖喱，嗯、所以就从上往下一直传下来了。那<白>、啊、接下来我们聊一聊在印度看电影的经历。首先，我们得说印度电影。最近几年在国内还是非常的火的，但是印度人可能并不知道，特别是没有从事电影工业的这些人，他呢可能并不知道这个事实。还是我那个在玻利维亚碰见的印度的朋友，然后我就跟他说印度电影在中国非常的火，他说啊啥？真的吗？一点不相信的。然后我跟他说像那个三个傻瓜那个电影。说哦，那个电影确实还是不错的。<笑>你在印度看过电影吗？
0: 我看过一次。然后包括刚才你说到这个用电影来起一个话题，这个是发生在我妈和导游之间的一个特别有意思的事儿。就是刚去印度嘛，然后刚飞机落下，然后非常累，我就懒得说话。但我妈可能希望打破一下这个。尴尬的安静，然后我妈就说：“哎，她年轻的时候看那个电影，好像大篷车吧？ Oh, 大篷车。对，然后在那个年代，我妈就根深蒂固记住了一个印度的城市名，就是班加罗尔。哦， oh.
1: <笑>
0: 然后就从电影开始慢慢就熟络起来，就大家开始聊天。大篷车的
1: 那个主题曲，我现在还能哼哼的，那都是我小时候看的电影了
0: 。<笑>对，所以我妈就用这个开头了嘛。然后就说到看电影这个事儿。”在斋普尔，斋普尔有一个特别有名的一个电影院，超豪华。然后进进去之后是一个非常豪华的大厅，然后左手边你可以买各种饮料、吃的之类的。然后进进到电影院里放映厅，它是分上下两层，上边是比较豪华的那个座椅，基本上坐在上层的都是游客，当地人很少有坐在上层。然后因为我去那去那儿看过两次电影，然后第一次就是觉得。嗯，游客嘛，你就待在你该待的地方吧。<笑>然后第二次都觉得不行，这次坚决要坐在下面，因为就是如果你很幸运，因为我们作为游客可能在那只有一一个晚上有机会去看一眼电影，所以你不知道你今天碰到什么主题的电影。如果你真的非常幸运碰到的电影主题就是关于英雄打败恶魔这种主题的话，那每一次这个英雄战斗跟那个恶魔战斗的时候。战赢了，然后这个底下都会响起一片的掌声啊、<笑>欢呼啊、口哨啊，然后还会扔爆米花哇，<笑>对他们特别嗨。然后包括这个电影，它还有个中场休息，因为印度其实宝莱坞电影它的时间都比较长，长都在两个半小时以上，然后甚至三个多小时，所以他觉得中间可能需要一次中场休息，大家需要上个洗手间，然后再把你的爆米花续一续，不管是没得吃了还是没得扔了，反正你需要再买一点然后大概中场休息时间是个五分钟左右，嗯，然后会继续回来再看下半场
1: 。你知道我在印度看电影，我看不懂，因为我不懂印尼语。那你看电影的时候，我怎么能看懂那个情节吗？一方面是看画面，另一方面呢，我去看旁边人脸上那种表情。当坏人出现的时候，他脸上、哦、这种表情，我就知道、哦、这个人一定是有角色的。<笑><笑>因为我发现他们在看电影的时候，真的是无论是肢体还是面部的表情都非常非常的丰富啊。对
0: ，嗯、就是我第一次在印度看电影，当时是导游在用手机，因为他会打中文，然后他就用手机跟我们在说这个，呃，大概现在发生的是什么样的情节。然后如果这个电影里边主人公说了什么很重要的话的话，他会翻译过来给我们发在群里。但是时间久了，你就觉得。不用，不需
1: 要这些，你只
0: 需要往后再看两分钟，你就能猜到刚才他说的那句话是什么了，<笑>然后以及他说的非常重要的话，大概大概是什么样的内容，你全都能猜出来。然后真的就是你根据就是当场观众的各种表现啊，你真的可以猜出来这个电影看的是什么样的情节。所以，在印度看电影真的是一个非常奇妙的体验，而且
1: 非常的欢乐。对，印度电影我觉得好像很少有那种非常悲情的那样电影。悲情的电影，你可能在中东、在伊朗，你看到的电影大部分都是这样。嗯，我记得我在伊朗看了一部电影，我也不知道它讲了什么，但是你光看到那个画面，你猜的那个情节都能潸然落泪。<笑><笑>但是在印度看电影，完全是一片欢乐
0: 。对，而且印度的电影好像每一部电影都一定是英雄赢
1: 了。<笑>嗯，哎，我们聊一聊，你知道为什么印度电影里面都要加那个歌舞吗
0: ？不知道哎。
1: 我跟你讲一下是为什么，嗯，就是因为印度的电影它有一个主要的市场就是农村市场，但是在农村市场的农民们啊已经很劳累了，还要花钱去看电影，然后他们觉得一部电影如果太短的话呢就不值票价，电影工业的这一方呢他们就会往里边加很多东西，一方面是剧情，另一方面为了欢乐呢就动不动就加一段歌舞进去。
0: 哦， oh, 我看到资
1: 料上就是这样说的，说这就是印度宝莱坞电影为什么频繁的加歌舞进去的一个原因
0: 。但确实，每一次当电影里边开始各种尬舞的时候，场就电影院里边大家都会嗨起一波小高潮。然后头一次看的那个电影，大概每隔有个十来分钟吧，他们都会跳一次舞。然后整场电影就觉得中间要出去买两桶爆米花，下半场才给我扔。<笑><笑>
1: 因为我去的时候是从加尔各答，虽然是它的第三大城市，然后接下来走的都是一些农村。我在那边看到街上那些情侣，他们是非常的羞涩的，他们不会手拉手。不会像在城市里边，在当街就来个亲吻什么的这种情况，一直到新德里我才见到，在大商场里边见到现在的情侣手拉手，然后在街上有些亲密的动作
0: 。这个有，但跟你观察的现象基本上是一样的，就只有在像德里、像孟买这种大城市，你才能看到。有，比如像孟买嘛，有很多情侣在日落的时候，那日落真的超漂亮。他们会坐在海滩上，然后一起看日落。但是，比如说到瓦拉纳西这种，有的你都可以看到他们是夫妻带着孩子，但他们之间都没有那种过于亲密的动作。然后，包括有一次是喝有点多，然后回去的路上呢，导游就说跟我说：“你可以自己走稳吗？”我说还行，应该可以。他说那我就不服你了，就是如果换在一个其他城市的话，其实搭一下，因为俩认识时间比较长了嘛，就搭一下肯定是没有问题的。但是在这种小城市就，就就算是导游这样非常开放的职业，他们也会在乎别人的眼光。
1: 但是你有没有发现，在印度的街头？你经常能看见两个男人手拉手呢？
0: 对，这个这个特别常见，在哪个城市都非常常见。嗯
1: ，我后来还特意问了一下我新德里那个朋友，他叫格利马，以前在南京大学读研究生，所以能讲一口非常好的中文。我是在印度游游历完以后到新德里才见到他，跟他一起吃饭。那我问他的第一个问题就是这个问题，他听到这个问题以后就哈哈大笑。他说，几乎每一个来印度的外国朋友问我的问题都是这个问题，然后他就很严肃的跟我讲说，这就像在你们中国两个女孩子关系比较好，在街头上手牵手是一样的，并不代表有什么特殊的含义，<笑><笑>只是他们的风俗而已。对，因为在他们的宗教里边，认为兄弟之情是非常神圣和牢靠的。甚至超越了夫妻和情人之间，所以他们才会出现这样的情况
0: 。<笑>同样的情况，其实在西藏也有，我在西藏也见过。是，嗯、那我们再聊
1: 一聊印度的女孩子。前段时间有一个，不是前段时间了，是前几年有一部电影叫做《印度女儿》，是阿米汉拍的一部纪录片。嗯、这个片子在印度据说是被禁映的。然后它主要体现的就是。印度女性在印度的地位非常低下，会有些性侵啊、被强奸啊这样的一些社会丑陋的这一面。嗯嗯，你在印度那边有没有接触过当地的一些女孩子呢？嗯
0: ，有接触到，但是这真的跟城市的关系非常大。就是比如说在一些大城市，像德里和孟买这种大城市，女孩她们，我觉得跟现在中国的女生没有太大差异。她们就觉得自己就是社会上的一份子，那我跟所有人都是一样的。嗯，反而在那些小城市，大家就觉得可能跟我们听到的很多年前的中国状态差不太多，就觉得女生啊不用去读书，就趁早找个人嫁了，讨个生活就就够了。所以这可能也回到刚才我们聊的种种姓制度那个结论上，那他们就认
1: 。我还在那边问了一下格利马这个问题，就是因为我在他们当地的农村。去旅行的时候，发现当地的女孩子根本不会和我有任何的目光上的一个对视的，然后我就问格丽玛，格丽玛说这在他们的农村是很正常的一件事情，因为大城市还好一些，你像新德里、孟买这样的大城市还好一些。我们看了一些电影里边也同样如此，就是女孩子在家里边同样像一个小工具一样被父母给抚养。比如说，今年有一部很流行的电影叫做《起跑线》，嗯，关于印度中产阶级教育子女的一个电影。嗯嗯那里边的小姑娘就生活的很滋润，但是格丽玛也跟我说，在农村，特别是宗教氛围非常浓厚的一些地方，她的重男轻女的现象是非常非常严重的，所以这也是印度社会的一个现实
0: 。对，就在在宗教里边，可能觉得女人就确实地位会比较低下吧，所以很多宗教场合，他们也不允许有女性出现，所以得导致现在这样的现象。嗯。
1: 那格丽玛她虽然是一个生活在新德里的一个城市新女性，但是她同样也会面临这样的一些问题，比如说，在印度的大城市里边，相亲也是非常流行的一件事情。格丽玛她有一个妹妹，她妹妹的相亲只相了一次就去结婚了，而且她。格里马告诉我说，在这在印度的大城市里边，也是一个非常普遍的一个事情。像她这样的现代女性，她已经明确跟她父母说了，我不会只相亲一次就结婚，我一定要找到我自己喜欢那个人再去结婚。但是呢，呃，像他妹妹这样的没有出过国的这些人，可能就会选采用这样的方式，而且他们的相亲跟我们中国是很像的，就是父母先来把第一关。而且他们把第一关的最重要的一个指标，就是对方的经济条件跟我们是不是门当户对。如果门当户对的，才会推动自己的儿女去相亲。如果相亲完了，第一次完了以后，就会问：哎，你们怎么样？如果觉得还不错，那就开始催促你们要结婚了。<笑><笑>所以，一八年的时候，葛丽玛来了一次北京，然后我们又一起吃饭了。当时他还是一个。呃，单身的这个一个状态，但是他现在已经是中国银行孟买支行的一个员工了，所以他属于印度的一个现代女性。嗯他也并没有觉得这样的生活有什么样的不妥。嗯、那在印度呢，呃，这样的观念之在印度这样观念上面的一些纷争也是存在的，不管是在感情上，还是在社会的方方面面都有这样的事情。接下来咱们再聊一聊印度的各大节日吧。因为我们知道印度有一些比较知名的节日，像大胡节呀、啊、排灯节呀、啊，还有撒红节，我都弄不清楚这些节日之间到底有什么样的一些区别
0: 。大胡节其实在中国可能知名度比较低，因为它是一个跟宗教相关的这么个节日。排灯节是印度比较盛大的一个节日，它相当于中国的春节，是印度的新年
1: 。每一年都有。啊
0: ，嗯，对，这个每年都有。
1: 那大胡节呢？大胡节也是每年都有吗？大
0: 胡节不是每年都有，它分大胡节和小胡节，就是它是，呃，信仰印度教的人他们会从喜马拉雅山那边下来，然后到瓦拉纳西这边来进行一次集会，嗯，然后国内人可能知道最多的就是撒红节。那之前我在去过印度以前，我是一直非常向往那个撒红节。然后大概是两年前吧，那前年的春节好像过得比较晚，所以。就在印度多耗几天，你就可以赶上那个撒红节。所以当时还有朋友，嗯，就假装跟领导说这个航班各种有，反正有问题就回不去了，就一定要晚这两天。<笑>然后我们特意到了，就在阿格拉等着，因为撒红节最盛大那个地方就叫在马图拉。马图拉离阿格拉大概开车的话有六十公里，不是很远，但是比较好的酒店基本上都聚集在阿格拉，因为游客很多。然后撒红节当天，我们四个女生。非常兴奋，穿了一身不想要的衣服，然后相机什么东西就是能不带的都不带，然后就去了撒红节现场，然后走在那个就下了车之后，我们就跟司机约定好，说什么时候。大概玩个三四个小时，我们回到同样的地方，你在这等我们，然后留好电话，把电话就封进一个密封的袋子里了，防水袋
1: 是吗？<笑>对
0: ，然后就跟着人群开始往里面走，司机当时还特别好，帮我们叫了一辆出租车，让我们往那个人群里走，因为他开车已经开不进去了。然后先是跟着人群去到了一个寺庙。然后在那个寺庙里面转了一大圈，寺庙里面倒是没有太多人去扔那种彩色的粉儿。然后转出来之后，就在马路上，就所有人他们首先表情都特别嗨。然后这个马图拉整个小特别小的一个城市，然后也是小巷子里，你就能闻到大麻的味道。然后有好多就特别特别多人，然后可能因为我们四个都是女生，而且是外国女生，所以街上的咸猪手特别多。然后因为人太多了嘛，所以。就是你每一次被摸完之后，你回头找，你在四周找，你根本不知道是哪一只手干的。撒红节在当地，嗯，就是小到刚刚会走的那种小孩然后大到可能已经，嗯，七多七十多岁这种老人，他们都会上街，然后看到你是游客，但老人会比较慈祥一点，就拿一点点往你身上一扔，然后跟你说个应该是一句祝福的话吧，因为他脸上表情非常的慈祥，然后。就就就过去，然后在那个地方还有很可怕的一件事，就是猴子。这个那马图拉的猴子真的特别不友好，它会抢你身上一系列。闪闪发亮的东西，比如说你可能手上拿着手机，你要注意周边有没有猴子。然后包括就是比较惨的就是眼镜，因为我们确实身上连手表什么能不戴的都已经不戴了，但眼镜不能不戴，所以那个猴子就就就会扑到你的肩膀上啦，来抢你的眼镜。但是我朋友反应特别快，他从猴子的手里抢回来了。然后就大声的吼，那个猴子就给他吓跑了
1: 。你朋友是如来，
0: <笑>就是真、就是觉得那个猴子刚落他肩膀上，他就知道是冲他眼镜来的，然后一把就给抓回来了
1: 。<笑>所以那些猴子他也不会伤人
0: 是吗？我觉得是有可能伤人的，嗯，就我还前前一阵看了一个纪录片，其实印度每一年都有不少的人死于被猴子抓咬，就是他有病毒感染嘛，嗯。所以还是有这样的风险
1: 。那撒红节它在宗教上是有什么意义吗？还是纯粹一个民间的节日？它是为了庆祝什么？还是
0: ……嗯，撒红节它主要是为了庆祝迎接春天的到来。然后它所有抛的那些粉状的东西，都是从树上一种花朵，然后他们把它放在被子上晒干，然后再用脚把它踩成粉末，然后来泼的
1: 。咱接下来再聊一聊泰姬陵。所有去印度的人可能都要去一个地方，就是泰姬陵了。它可能是印度的一个在旅行方面的一个标志性的一个建筑物。但我非常蠢，我第一次去泰国的时候就问人家我去哪儿看泰姬陵，当时完全没有完全没有意识到泰姬陵原来在印度
0: 。对，泰姬陵。就是我一直会做一个比方，如果说中国的标志是长城的话，那印度的标志就一定是泰姬陵，因为相同的都是人造的这么一个景观。但是，就是你对去印度之前，你会对泰姬陵有特别特别大的向往。但是我第一次去泰姬陵的经历是崩溃的，就是你感觉泰姬陵发射
1: 了
0: 啊？为什么呢？<笑>就是阿格拉那个地方，它会会有特别特别大的晨雾哦、嗯，然后早上起来，就是当你。为了在泰姬陵看日出，所以我们当天起得很早，就是他还没有开门，我们就都已经在门口排队了。然后当开泰姬开门的时候呢，我们大概是前二三十个客人吧，就冲进去了。然后你冲进去之后，发现嗯，泰姬陵呢就就没有，根本看不到。然后直到你走到泰姬陵跟前，它前面有一个大台阶，你走上那个台阶，你才能发现哦，原来已经这么近了，就是能能见度已经太差了。然后本来想的是拍个。早上起来的日出，结果就发现你只能在边上等着坐着，就等那个雾散掉，就太阳再大一点，给那个雾晒散的时候，你才能看到哦，太极岭。
1: <笑>呃，我记得我当时在那边的时候，就是看到那些太极岭，它特别是在晚上，它已经不是那种纯白色了，因为你在所有的文学作品里边去描述它都是洁白色的，<对>但是你肉眼看到的时候，它已经不是那种白色，可能会带一点小小的黄色了。我查了一下资料，说当地受酸雨的侵扰比较厉害
0: 。对，就是因为阿格拉周围会有一些工厂，然后他们排放的这些废气会导致，嗯，会导致酸雨。然后包括它那个地方会比较潮，所以时常如果它不下雨的话，其实整个空气对于整个泰姬陵它是大理石的建筑嘛，对对，泰姬陵来说确实有很大的伤害。包括近些年，如果去印度的话，你会发现。无论你什么时候去，基本上泰姬陵的那四个宣礼塔上总有一个外面是包着手脚架的，原因就是他们在清理，就是泰姬陵一直在擦，一直在擦，就要把外面那层黄去掉，不然它真的不是我们想象中的那样一个洁白的建筑了
1: 。我之前做过一期节目是讲波斯花园的，在那期节目里边，我通过我的分享人才知道，原来泰姬陵是波斯花园的典型代表。Oh. 那。太姬陵到底是一个什么样的来历呢
0: ？呃，太姬陵是呃沙贾汗给他的妻子就太姬来建的这么一座陵墓。太姬去世是因为他在给沙贾汗诞下第十四个孩子的时候，然后就不幸去世了。然后沙贾汗因为特别喜欢这一个妻子，所以就嗯。他当时答应了妻子，说要给他建一座美丽的陵墓。那泰姬他是一
1: 个，<以>我印象中他是一个波斯人，是吗？
0: 对，他是一个波斯的妻子，哦、所以他才给他建了这样一个有波斯风格、受波斯影响很大的这么一个陵墓。嗯,嗯然后这个陵墓其实离当时沙贾汗他自己的工钱也不远，因为他们当时的宫殿就是今天的阿格拉的红堡，阿格拉堡。嗯，然后在阿格拉堡还可以。眺望泰姬陵会变得非常美，然后，嗯、呃，整个泰姬陵其实在建筑上还会有一些非常奇妙的点，因为在莫卧儿王朝，他们是一个伊斯兰教统治的这么一个王朝嘛，所以在整个泰姬陵，你正面对它的时候，外面这一圈会有一排的这个呃古兰经，然后你站在门口，站在比较离泰陵比较远的地方，你看这一。这些文字的时候，你会觉得，哎，它是上下大小全部都一样。当你真真正靠近那个泰姬陵它的主体建筑，你站在门前的时候，你再看，你就会发现，哎，上面的字怎么好像小，然后底下会变大。其实这是一个非常聪明的运用了这个视觉的手段，为了让你在远处观看的时候，达到一个非常对称、非常平衡的这么一种视觉效果，所以他才这样去做。
1: 对称也是波斯花园的一个很典型的一个风格，对，包括他会用用水以及倒影的这种形式来达到一种绝对的对称，它讲究是天地水还有对称，对，嗯
0: ，然后包括拍太极陵的一个非常棒的角度，就是在它前面那一潭水后面
1: 。那我们前头聊到的这个沙贾汗，他是莫卧儿王朝时期的一个帝国皇帝。那他其实，在建造太极陵的时候，是穷尽国库，举全国之力。我印象中应该是建了22年。那当时应该是十十五世纪，是163、嗯、几年，啊，那个时候是中国的明朝。那据说这个沙贾汗为了建这个太极陵是。基本上是把整个国库给挥霍一空，这可能也是导致他接下来悲惨命运的一点，是吗？嗯
0: ，对。然后包就是后来他的他的儿子就出来策反他，然后。所以他他的晚年过得非常的不幸，虽然他在年轻的时候是一个非常伟大的一个君王，然后他在晚年的时候就被他儿子囚禁在今天阿格拉堡的一个小房间里，但是他每天都可以从这个小房间的窗户看到河对岸的泰姬陵，然后想着他心爱的人
1: 。听说说眺望啊眺望泰姬陵最好的一个位置就是阿格拉堡了
0: 。对。就在阿格拉堡看泰姬陵，其实还有一个很好玩的视角，就是它那有一个小窗户。嗯，如果就是请了当地导游的人，导游会告诉你说，哎，你通过这个窗户去看观察泰姬陵，它会有一个视觉上大小的这样变化。其实也是当时修建这个整个阿格拉堡跟就处理阿格拉堡跟泰姬陵的关系，让他用了一个非常巧妙的一个视觉的手段，就是当你。稍稍往后站一点，你通过这个窗户去看整个泰姬陵的时候，你会发现啊，泰姬陵是一个非常庞大的这么一个建筑。然后当你把头探到窗户外面去，发现啊，泰姬陵变得好远好小，就其实是一个透视嘛。对，嗯、然后还听说之前其实是想在。阿格拉堡和泰姬陵之间，因为它中间是隔了一条河的嘛，说要建一座桥，但是后来因为他儿子的策反，这个工程至今也没有完成。然后现在有一些画家，他们会就是想象，通过想象来描绘出来，如果当年这座桥建出来，这两个建筑之间又会是什么样的关系，什么样的样子
1: ？是不是还有一个小泰姬陵呢？
0: 对，是一个小太监，这个非常讽刺。他儿子叫啥来着？奥朗，奥朗。对，这个关于小太监陵这件事特别的讽刺，就是当年这个沙贾汗的儿子奥朗其实是特别反对父亲来把国库挥霍空来给自己的爱妻建这么一座陵墓。但是当奥朗去世的时候，他在。呃，离泰姬陵也不是很远的地方，给自己建的那个那一座陵墓，其实和泰姬陵它的样子、外貌是基本上是相同的，只是在规模上它会比泰姬陵小很多
1: 。接下来咱聊一聊阿姆利泽。阿姆里泽对很多游客来说，最主要的一个吸引力就是那里边有一个金庙。我自己没有去，你去了吗
0: ？去了去了。阿姆里泽、嗯、就是阿姆里泽，其实有两个点特别值得游客去看，一个是金庙，然后另外一个就是它印度和巴基斯坦那个边境，就是在边境上会每天上演那个像。对于游客来说，就像表演一样的降旗仪式，然后两边的腿就比谁踢的、哦。这个我在
1: 无数的视频里边看过。对
0: 这个，嗯，这个视频反映的确实都是真实的场景，就确实这场场面有一点搞笑。对，但实际上在降旗之前，两边都会先各开始歌舞，两边比谁的音响大，然后包括两边这个都有一个像主持人一样的角色。然后这个主持人他们喊的口号，然后包括节奏，完全都是一样的，就像一个老师教出来的。但确实是属于不同的两个国家的人
1: 。印度、印度、巴基斯坦还有孟加拉国以前就是一个国家，只不过是后来才分开了，被英国统治者拿铅笔在地图上随手一画，他们就变成了三个国家了
0: 。对，印巴是后来因为甘地宗教的原因分开的嗯嗯。嗯
1: 那阿姆利则的金庙是一个什么样的地方呢
0: ？金庙它是锡克教最重要的这么一个寺庙，然后整个金庙你可以想象一下，在整个金庙的正中间，就是它最主要的那个建筑，也就所谓的金庙，是一个金色的两层楼高的这么个建筑，然后在里面会不间断的有现场的这种唱经，像他们会轮班，然后在。外面是一圈儿淡蓝色的水，因为池底就全部都是白色的，然后里面会养那种很大很大的那种大鲤鱼在里面。然后在这整个外面这一层和里边这个金庙连通的，只有一一条非常小的这样的一个一座桥。然后这个桥一面是往里走，一边是往外走。然后在最外侧，也就是这这个水的在外沿，就是。一圈也是二层楼高的这样建筑，那建筑屋里面是给这些大师们在在屋里面去诵经的，然后外面就有很多信徒，他们有可能会在这个水里面去沐浴，然后也有很多人就跪在那儿去拜
1: 。那我们提到金庙，就不得不提锡克教，因为金庙是锡克教的一个圣地。锡克教它是在众多的印度教。印度有很多很多的宗教，嗯、那在锡克教在印度它是一个什么样的一个地位呢
0: ？锡克教它其实是今天印度境内四大宗教之一，然后它的信徒大概有一千两百万，然后但是今天我们对印度的认识，其实好多图片什么的都跟锡克教信徒的形象相关，就是你会看到他们有那个男的头上缠着。特别长的那种大长的围巾、头巾，然后它那里面裹的是什么？其实是他自己的头发。如果你到阿姆利泽或者到印度其他城市，有幸看到一些锡克教的小朋友的话，你会发现他脑袋上是一个小小的球，攒在脑袋上，那个就是他自己的头发。然后他们包外边的这一层头巾的时候，会讲究说。不能从外面看到有头发丝露出来，然后包括锡克教的男男生还会留大胡子，然后他们身上也都会配刀。这种
1: 锡克教的男士好像他们的头发从一出生开始都不能剪的，对，所以他们要用头巾把自己的头发给包起来。嗯，他们身上配刀呢，我看，因为我的朋友格利玛，他家族就是一个锡克教的一个家族，他说他的爷爷是一个很严格的锡克教的教徒。但是到他爸爸这一代呢，就稍微的松散一点，因为他爸爸就可以偷偷的喝酒了、啊。但是他的女孩子就跟我们在看到其他的没有什么区别。但是男人呢，如果你是一个锡克教徒的话，那按传统的锡克教教徒的形象，你出去应该是穿短裤，身上配刀，再有梳子，呃，再加上自己的头巾，他们一共是五个元素，这五个元素的首字母都是 K。所以他们有一个5 K 这样一个原则。你看到，基本上你现在看到他们头上包头巾，这一定是一个锡克教族。如果他不穿他们传统的服装，哪怕他们就是穿西装，他们也同样会在头上包这个头巾
0: 。因为今天你会发现，在印度，包括在中国，有很多我们能接触到的锡克教徒，他们他们的工作会比较好。然后包括你没有见到过。在马路上行起的这些人，你从来没有见过锡克教的人，因为这个宗教它不像印度教一样受这种种性制度的限制，所以锡克教的信徒他可以做任何种类的工作，就是。比如一些印度教种性比较低的这些人，他们可能连酒店的门童都不配。那锡克教人就从来不会受这样的限制，他们觉得人跟人之间是平等的，所以他们可以做各种各样的工作，只要你出去劳动，你就是可以养活自己的。所以锡克教人大多比较体面，包括我们在大城市的一些非常豪华的购物中心，你能看到在那里面消费的有很多是锡克教人。
1: 嗯我以前因为我以前是搞体育报道的，那我知道印度的国家篮球队里边就有好多人都是这种缠头巾的锡克教徒。那我也看到一些资料说，锡克教因为他们骁勇善战，所以在印度的军队里边有很多锡克教的教徒。但是因为他们包头巾，所以他们就没有办法戴那个帽子，所以军队就特许他们可以不用戴帽子
0: 。对我两次。呃，第二次去的时候，就是正好赶上，也是因为他们那个宪法日嘛，然后就在那个德里会有一些庆典，就看到，嗯、呃、大概五六个人里面就有两个是锡克教的男生，然后脑袋上就缠着特别特别长、特别大的那个头巾。然后我在嗯、呃、金庙里面还看到了，我回来还百度过那个人，就是现在。在世的一个非常德高望重的那么一个一个老人，然后他头上那个头巾有几十公斤，具体数据我不记得了，但就上面缠了特别特别多，然后有两种颜色的布，然后上面还别了好多好多金属制品，就看起来就非常重，然后整个老人就感觉那个头被勒的，那个眼睛都已经走形了，然后里面都是红血丝，然后背是弯的，就感觉脑袋上东西实在是太重了。
1: 那我们前套漫谈了这么多的印度，也把我重新带回到了13年的那二十多天我在印度的种种感受，真的是非常非常的奇妙。而且我们今天的漫谈还仅只是限于，基本上都是在北方，我们还没有聊太多南方的这些城市。嗯、但是因为印度太大了，很多第一次去印度旅行的人，都会有这样的一个小小的一个困惑。那通常大家去旅行都是利用。啊，春节这样的假期或者其他假期，也就是两周时间。那如果有这样的时间的话，去印度旅行，什么样的路线对一个第一次去印度旅行的旅行者来说是最适合的呢？苏静现在在古月旅行俱乐部做领队，那他在今年的春节将再一次去印度。你这应该是你第五次了，是吗？对，第五次那你这次的线路是不是一个非常典型的适合初级旅行者去印度的一个线路呢？
0: 对这次线路其实是一个，呃，特别适合对印度感兴趣，然后只是对印度建立一些，呃，比较基本的概念，然后去可以说它是一次探秘，就是你曾经对印度所有的幻想，然后包括你在互联网上看到的一些很多很多关于印度的描述，你要自己亲身的去看一眼，到底你看到的东西是不是真的。然后这次线路主要涉及到的几个城市就是。首先会到德里嘛，因为它是首都，呃，航班什么都比较方便。然后再有就是很重要的一个城市就是瓦拉纳西，就是第一次去印度，如果没去过瓦拉纳西的话，约等于是没有去过印度，所以这个地方是你必到的一个地儿。就包括可能我虽然去过一两次印度，但是你再给我机会让我去印度，你问我去哪儿，我可能还会选瓦拉纳西。我
1: 也是，我一定会选瓦拉纳西的。
0: <笑>对。然后还加了，呃，一个是 Jaipur，、er, 一个是 u d a p u 这两个城市是印度五色城之二
1: 。哦，这也是我很喜欢的。颜色非，呃，印度非常有特色的就是颜色城市
0: 。对，都在拉贾斯坦邦嘛。然后最靠西边的是 j a i p e r 是金城。然后再有就是 Jaipur、er, 是粉城。然后。呃，乌代浦尔是白城，然后还有个加特堡是蓝城，这几色的城市。然后这一次主要选的是斋浦尔跟乌代浦，一个粉，一个白。白城最吸引我的点就是它有个湖，皮丘拉湖，然后在湖中心有一家特别奢华的酒店，嗯，很多印度富豪，包括好莱坞明星，会把那儿选成自己的婚礼举办地，然后包括那儿也拍了电影《零零七》。嗯，然后斋浦尔，嗯，给我的感觉，我第一次去斋浦尔的时候，其实我给自己留的作业就是要打卡一下印度北印那本 L P 的封面，呵呵因为他那本封封面就是城市宫殿那个绿色的那个。顶子嘛，然后我就拿着一本 L P 在那儿拍了个同
1: 款城市宫殿。我前前一段时间看了一个消息，说城市宫殿、嗯、它的拥有者也是一个旧的国王还是一个王子，然后要把其中的部分宫殿出租成 Airbnb 是吗
0: ？对，他在 <Wow> 在印度这个叫土帮主。然后我第一次在呃去到那个。城市宫殿的时候，我发现城市宫殿里面现在作为一个博物馆嘛，里面放了两个特别大的铜制的缸，然后我就很好奇，我就问导游，我说这两个缸是干嘛用的？然后他说，当印度开始被英殖民之后，这个土邦主因比较有钱，所以他就跑到了。英国去生活，但是因为他信奉印度教，所以他坚持无论是吃还是用都必须要使用恒河水。所以这两个大纲就是给这个土帮主每个月从印度往英国来运恒河水的。然后讲到这之后，我就突然想起了我们这个西直门，就曾经还觉得。皇上为了满足自己平时用水的需求，在城墙上开一个门很奢侈。但是比起这个土邦主，我觉得我们的皇上还是挺勤俭节约的。<笑>对，然后，然后接下来跟大家说一下，如果我们有个十几天的假期，然后想去一下印度，我们该怎么去安排？就首先，呃，我的推荐是。不要想着一次性的把印度玩够，哪怕你有两个月的时间，你也不可能把整个印度都玩得很透彻。就其实我们就做一个类比，两
1: 个月的时间你能把中国给玩透彻吗？
0: 对，因为印度跟中国很像，就历史非常的长，然后面积又特别的大，所以你真的没有办法在一次旅行里面来了解到整个印度。所以如果你第一次去印度，我比较推荐的是北印那。北印除了刚才说过的这五色城市必打卡之外，再有就是我们刚才聊过的这个阿姆利泽，然后还有就是瓦拉纳西、阿格拉这些必打卡的地方。这
1: 是北印的北三角嘛？对，新德里，金金三角还有阿格拉、斋、嗯、普尔、斋普
0: 嗯，它这是一个三角区，然后包括佛教圣地加雅，嗯，这是北印比较经典的一一条线路，然后。为什么要这么玩？其实对于我们下一次去印度来说，这样的行程是特别友好的，因为你不用飞到太南方去。下一次玩，如果你想玩印度中部的话，你还可以飞到德里，然后接下来转机直接转到印度中部，开始扯着那一个纬度去玩。然后比如说你再到印度，你要想要玩南印，那你可以直接飞到孟买。就是对于想要一次一次的探索印度的人，其实这一片区域的选择是非常有利于你下一次再来的。
1: 那我们前头聊了这么多的印度，我们这次是漫谈，因为我们完全是没有主线的。接下来我们会再聊印度的时候，可能会找一些主线，比如我们聊一聊印度的饮食文化呀，聊一聊印度的宗教啊。但是我们今天聊了这么多印度呢？啊，你听起来可能印度有各种各样的陷阱，有各种各样不如意的地方。但是我觉得旅行就是这样，你并不能用消费主义和民族主义去衡量你的这个目的地。你只有真正的把自己给打开，开放你的大脑，开放你的心灵，打开你的五官，才能感受到一个旅行目的地它真正的美妙之处在哪里。那我想印度可能就是这样一个地
0: 方，去感受一下一段活着的历史。嗯。这个这个这个点，我可以拓展稍微讲一讲一点儿，就是比如说今天我们看中国文化一些一些历史的时候，你会发现好好多东西它都断掉了，因为毕竟我们在中间发生过很多很多事情，那一些东西消失了就是消失了。但是在印度，就比如说像在在以色列，因为我到瓦拉纳西之前的一个多月就在耶路撒冷，在耶路撒冷你会发现在所罗门王时期的那个。哭墙，他还在那留着。然后今天的人也会都在哭墙前面来诉说自己。然后当你到印度之后，你就会发现一系列的仪式，他们的信仰，包括他们的生活方式，还保持着几千年前的样子。就时间仿佛在这个国家从来没有那么大步的流逝过。所以这是我特别推荐印度的一个理由。
1: 好，那咱今天也就聊得差不多了，非常感谢苏静到壮游者，以后有机会我们再聊一聊你其他的旅行。
0: 好，谢谢非常感谢
1: 大家，谢谢苏静，谢谢，谢谢再见
0: ，拜拜。
1: 以上就是无目的漫谈印度的全部内容，感谢您的收听，也感谢苏静的分享。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，也恳请大家在喜马拉雅 FM 或苹果播客 Podcast 里订阅“壮游者”，并评论、转发和打星。只有这样，才能让更多人知道“壮游者”的存在。本期节目的相关图文都会在公众号“壮游者”里呈现，敬请大家关注。最后，壮游者也有自己的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信幺三四三六九二九九五二， 52, 然后他会将您拉到群里边。再次感谢大家，后天就是二零二零年的第一天，祝福每一个壮游者的听众新年快乐，也祝福大家在新的一年里多多旅行，出入平安。我们新年见。